0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. Vandaag hoor je het verhaal van Suzanne. Suzanne heeft met haar man en twee kinderen in een tiny house gewoond. Hoe tof is dat? Suzanne heeft ADD en HSP en is twee jaar geleden voor zichzelf begonnen als minimaliserend coach. En daar gaat ze ons alles over vertellen. Suzanne, welkom in de podcast. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent. Uh, best ook wel op, uh, op verzoek van veel luisteraars die uh, mij regelmatig de vraag stellen. Carola, help. Wat moet ik met mijn huishouden? Nou, ik kan ze daar helaas geen goed antwoord op geven, want ik ben er ook nog niet zo goed in. Maar uh, nou ja, jij bent daar wel heel goed in. Ja, dat klopt.
1: Ik ben er echt wel acht jaar al mee bezig, dus ik heb al heel veel geprobeerd wat niet werkt. En uiteindelijk ook wat wel werkt, want acht jaar geleden liep ik echt compleet vast in mijn huis. Eén grote chaos. Ik hield zelfs gewoon de gordijnen dicht, want ik dacht, als mensen langslopen, die hoeven dit niet te zien. <laughs> en ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Het was echt te veel. En um, dan had ik weer een techniek ergens gezien en dan dacht ik, ja, nou, dat ga ik uitproberen. Nou, dat werkte. En na drie weken was hetzelfde chaos weer opnieuw. En toen dacht ik, ja, maar dan heb ik helemaal geen zin om mijn tijd eraan te spenderen. Ik wil leuke dingen doen en niet dan opruimen. Dus uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja, tof. Um, nou ja, kun je misschien kort eventjes vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik ben uh, Suzanne. Ik uh, ben uh, 36 en ik kom uit Nijmegen. Um, ik ben minimaliseercoach uh, van mijn eigen bedrijf van No is Life Changing. Uh, dus uh, zonder zorgen je leven omgooien eigenlijk. <laughs> en uh, wat ik doe is mensen helpen met um, rust en ruimte in huis te toveren. En dan vooral op een hele snelle manier. En ook op een manier waarop het zo blijft.
0: Oké, okay, nou dat klinkt veelbelovend. Um, je hebt ADD en ADD. HSP, alleen heb je me net verteld dat je uh, niet HSP hebt, maar HSS, als ik het goed heb onthouden. Ja, dat is zeg maar uh, wel hooggevoeligheid.
1: Maar dan, uh, de, uh, je hebt introvert, vooral HSP, en de HSS variant van HSP is eigenlijk extrovert. Dus dan zoek je juist de prikkels op, maar eigenlijk ben je wel heel erg prikkelgevoelig. Dus die balans om niet overprikkeld te raken is wel lastig af en toe. En ja. hoe
0: lang weet je dat al en hoe ben je achter gekomen?
1: Um, ik gedenk uh, dat ik ADD heb, dat weet ik nu een jaar of vier. En dat HSP, ieder vooral de HSS-variant, denk ik een jaar of twee. Um, want daar zijn uh, testen voor en dergelijke. En ik was eigenlijk op zoek naar uh, iets voor mijn zoontje, die um, ja, best wel uh, pittig is. En uh, ik was daarna aan het zoeken, en toen kwam ik een boek over hooggevoeligheid terecht... Waar ook de HSS-variant in stond. En toen was het alsof er een lichtje ging branden. Dat ik dacht, oh, oké. Okay. <laughs> dat klopt wel, ja. En toen heb ik al testen gedaan en verdere onderzoeken. Ja, dat bleek dus wel zo te zijn. Ja. Want als je van de tien vragen, negen, klopt. <laughs>
0: dat was heel duidelijk. Was het wel een openbaring toen je dat wist? Ja, zeker. Maar dan was je, was je 32. Hoe is dat om dat dan op zo'n moment te horen voor jou? Dat je ADD hebt?
1: Um, wel confronterend. Eigenlijk wou ik echt gewoon niet het accepteren. Ik wou geen label, zeg maar, bij wijze van spreken. Maar aan de andere kant ook wel heel erg um, ja, bevrijdend. Omdat je dacht: oké, okay, ik ben dus. Niet uh, anders dan anderen of uh, uh, waarom lukt het mij niet en anderen wel. Dat er gewoon eigenlijk een soort verklaring voor was. En ook vooral uh, waar je dan op moet letten. En als je bepaalde dingen anders doet, zoals bijvoorbeeld visueel overprikkeling voorkomen, dat dat al enorm kan schelen. Dan weet je ook wat je eraan kan doen. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg fijn.
0: Ja, ja dat hoor ik inderdaad ook wel vaker uh, terug. Uh, naar je avonturen, zo kan ik het eigenlijk wel noemen. Uh, <laughs> ja. Je hebt gebackpackt met handbagage, althans, met, en met twee kinderen. H hoe ja, doe je klopt.
1: dat? <laughs> ja, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou ja, ik ben dus acht jaar geleden begonnen met de zoektocht naar meer rust en ruimte in huis... En uiteindelijk toen, uh, um, kreeg ik kinderen. Nou, toen werd de chaos comple helemaal compleet. Want ja, al die kleuren, speelgoed, ruimte niks op, overal ligt alles. Nou, dat was echt uh, op en top overprikkeling. En toen kwam ik uit het minimalisme. En toen dacht ik: hé, hey, dit, dit lijkt me wel heel erg interessant. Dat ben ik gaan proberen. En toen ben ik echt helemaal vol erin gedoken. En um, uh, om het voor mezelf makkelijker te krijgen. En toen uh, kwam ik natuurlijk ook uit op dingen met reizen. En ik ben sowieso reisverslaafd. En uh, wij gingen dus op wereldreis. Dat zei ik tegen mijn man van... ja, dat wil ik gewoon met een handbagage doen. Want dat is uh, veel makkelijker met twee kleine kinderen. Uh, mijn zoontje was toen bijna twee... en mijn dochter drie en half. Ja, dan heb je, je handen al vol. En dat wil je niet om met koffers moeten slepen. Vaak moet je ook nog bijbetalen voor koffers. En uh, koffers raken kwijt. Nou ja, we ringen de wereld over. Dus ja, de kans dat je koffer kwijtraakt is best groot... En uh, ja, daar, uh, daarvoor heb ik echt gekozen om met handbagage te reizen. En uh, ja, mijn man was in het begin niet zo heel erg enthousiast. <laughs> maar uh, toen we het eenmaal gingen proberen, ik zei ik: Joh, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Je kan altijd nog dagen koffer kopen, je hebt de creditcard mee, uh, hè, dan kan je altijd dat weer gaan inchecken. Het zei: Nou, dat is goed, dus hij had zeg maar, een soort plan B als het niet beviel. En uh, ja, hij was degene die eigenlijk het meest enthousiast was over alles. Uh, hij, hij, hij zag wel dat het echt vrijheid gaf. We hoefden niet meer te wachten bij de bagageband als je geland was. Ja, na een vlucht van 11 uur met twee kleine kinderen <lacht> wil je dat ook echt niet. Um, ja, we hadden altijd alles bij ons. En we konden uh, tuk-tuks pakken, taxis, alles. Als je vier grote koffers hebt, dan past dat niet. En nu wel. Dus uh, ja, ik vond het echt, uh, echt nog meer vrijheid dan dat ik eigenlijk al uh, hoopte. En uh, ja, we hadden meer dan genoeg bij dat was echt, uh, ja, echt gewoon
0: uh, super top. Nou, nu heb ik uh, zelf geen kinderen. Dus ik, maar ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren... en wel kinderen hebben die het dus gewend zijn... om inderdaad gewoon echt alles mee te nemen. Als ik me daar een voorstelling mee maak... dan, dan denk ik al snel aan uh, voeding, speeltjes, uh, dekens. Ik heb geen idee wat je allemaal inpakt voor kleine kinderen. Maar ik kan me voorstellen dat dat een heleboel is. Hoe, hoe heb jij dat... Uh, gedaan. Wat heb je zeg maar geskipt waardoor je niet zulke grote koffers nodig had? Mm. Nou ja, eigenlijk om, om nog te bij te vertellen.
1: Ik ben drie jaar daarvoor. Uh, voordat ik uh, kinderen had, ben ik drie maanden alleen gaan backpacken. En toen had ik zelf een hele grote backpack mee die ik in moest checken van 18 kilo. Dus eigenlijk kan iedereen hè? Uh, Met kinderen zonder kinderen. Want dat geeft gewoon super veel vrijheid. Maar voor, uh, met kinderen daarbij, ja, wat skip je nou eigenlijk? Eigenlijk ga je altijd helemaal terug naar de basis. Wat heb je nodig? Hoeveel dagen ga je? Um, hoe vaak per week wil je wassen? Kijk, als jij onder drie dagen was, heb je eigenlijk maar vier sets nodig. Of drie. Want als het weer schoner is, dan kan je eraan. Weet je, op die manier. Um, ook bepaalde manieren van inpakken, bepaalde technieken gebruiken. Um, Kleine verpakkingen, bijvoorbeeld geen handdoek meenemen, maar een hydrofiele doek. Dus die zijn veel dunner, veel sneller droog en die kan je veel kleiner opvouwen. Uh, nou ja, dat soort dingen allemaal uh, heb ik daarvoor gedaan. Daar heb ik ook een, een masterclass voor ontwikkeld, reis uh, reizen met handbagage. Die is uh, aankomende maand. Uh, daar, daar vertel ik echt alles erin wat ik doe, wat ik meeneem de paklijst. Uh, hoe je het dan inpakt, hoe je het zo klein mogelijk meekrijgt. Nou, dat soort dingen allemaal.
0: Ja. ja, nou, dat is wel echt interessant. Dus mensen, als, als jullie op vakantie gaan, in ieder geval alleen handbagage, dan weet je waar je moet zijn. Uh, ik vind het een hele uitdaging, maar wel echt heel erg uh, tof dat het jou gelukt is. En toen ja, ook voor je... weekendjes weg. Ook <laughs> voor weekendjes weg. Weekendjes
1: weg, of nachtjes weg, kan ook.
0: Ja. <laughs> en toen uh, was je terug in Nederland, en dacht je, uh, laten we het volgende avontuur beginnen, een tiny house.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat kwam eigenlijk zo, we kwamen terug van de wereldreis. Toen hadden we een huurhuis en die was iets van 120 vierkante meter. Maar ja, als je vijf maanden op twee persoonskamers hebt geleefd... dan is dat echt een mega overgang. En uh, ik vond het ook saai. En de grote kamers waren te groot, niet gezellig. Dus toen hebben we besloten om een kleiner huis te kopen. Dat was iets van 90 vierkante meter, denk ik. Of 80 vierkante meter. En ook daar waren de ruimtes niet praktisch genoeg ingedeeld. Ik bedoel, wat doe je nou met je gang? Dat zijn eigenlijk loze vierkante meters. En die waren we dus aan het opknappen. En toen um, twee maanden op wij dat, uh, aan het opknappen waren... toen kreeg mijn moeder te horen dat ze longkanker had. En toen dachten we, wow, oké, okay. ze zal nog maar een jaar te leven. En toen dachten we, wij gaan dit huis en vijf jaar willen we dat versneld aflossen... om vrijheid te creëren om weer te gaan reizen, lange reis te maken. Maar misschien heb je helemaal geen vijf jaar meer, we willen nu leven. Nou, hoe doe je dat? Dus ook door je lasten te verlagen. En uh, toen kwam het idee van tiny house. Want een tiny house, dat is gewoon um, ja, ook financieel gewoon veel goedkoper. En ja, we, hadden, we wisten door de wereldreis dat we met heel weinig al heel veel hadden. Less is much more, zeg maar. Dus toen hebben we de, ja, de knoop doorgehakt en we het huis weer te koop gezet. En um, toen zijn we een tiny house uh, ja, laten bouwen. En uh, ja, het was echt gewoon geweldig. super fijn wonen. En ja, alles zat erin, eigenlijk veel meer dan dat.
0: Heel dus, tof. Uh, ja. ja, heel gaaf. en viel heel erg goed. En um, met je eigen bedrijf heb je ook een aantal uh, methodes ontwikkeld. Uh, daarvan, uh, ik snap dat je daar niet te veel uh, over kan uitweiden in een uh, korte tijd. Maar uh, er staan wel een aantal dingen op die mij wel, um, nou ja... Uh, ...triggeren, zeg maar. Uh, de eerste methode die je hebt staan... ...is je huis proef maken in 10 minuten. Ja, klopt. Neem ons daar eens in mee.
1: Nou, uh, dat kwam eigenlijk ook voort uit... ...ja, mijn huis was altijd een enorme chaos. En dan belde een vriendin of van... ...joh, ik ben in de buurt, heb je zin om koffie te drinken? En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. Maar niet hier, dat kan echt niet. Nee. <laughs> ik krijg dat echt niet binnen 10 minuten opgeruimd. En door eigenlijk alle ervaring die ik heb opgedaan... ...en tijdens de wereldreis zijn we in Japan geweest... En toen heb ik zoveel gezien hoe, wat, hoe ze kunnen toveren met ruimtes, dat ik technieken ben gaan verzinnen en um, ook gebruik ben gaan maken van uh, je brein. Dus hoe je brein werkt, uh, hoe je prikkels ervaart, uh, hoe je dat kan beïnvloeden. Zeg maar, een soort tovertrucs. En die heb ik helemaal, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, gefilterd op bepaalde technieken, waardoor je ook je huis binnen 10 minuten visiteproef kan maken. Dus dat als je veel geweld wordt in je huis is de chaos dat je tegen je vriendin komt en zegt... ja, dat is goed hoor, over tien minuten ben ik er... of uh, over tien minuten kan ik wel. En dan, uh, ja, dan, dan zet je bepaalde techniek in... onder andere de tovertas techniek. En dan kan je gewoon binnen tien minuten juist... gewoon visite proef maken. Dus met andere woorden, je vriendin komt bidden... en die denkt dat het helemaal opgeruimd is. Maar eigenlijk heb je een
0: trucje uitgehaald. En wat is dan die tovertas waar je het over hebt?
1: <laughs> ja, die tovertas die staat op mijn Instagram-account. Um, daar staat hij helemaal uitgeschreven hoe dat dan werkt. Um, Eigenlijk moet je het vergelijken met een tovertruc van een goochelaar met een muntje. Dat ken je wel. hè? Dat ze hebben een centje en dan ineens toveren ze het weg en halen ze het achter je oor weer tevoorschijn. Maar op het moment dat hij dat centje wegtovert, dan, dan ziet je brein het niet. Dan denk je, hij is echt weg. Hij Is hij niet? Hij zit gewoon <lacht> ergens in die mouw of zo. Dus eigenlijk om het kort uit te leggen, de tovertasttechniek is, je pakt een tas of een boodschappentas. En gooi je alle losse spulletjes in. En die tas zet je in de voorraadkast. Hij is weg. Want niemand gaat in je voorraadkast kijken. Uh, bijvoorbeeld en de afwas, ook een andere tip. Uh, die kan je in een toverkrat zetten. Dus uh, als je vaatwasser draait, zeg maar alles op je aanrecht. Dan pak je een krat, die zet je in je kastje. En dan zet je alle vuile vaat in. En je doet je kastje dicht. En dan lijkt het opgeruimd. Of zelfs, Ik heb zelfs mensen gesproken die zetten het in de oven. Of in de wasmachine. <lacht> dan zien we niemand. Geen, geen ziekte. Die jouw kasten optrekt, dat doet ze niet. Nee. Maar het lijkt opgeruimd. En omdat je brein geen prikkels waarneemt, voel je ook instant rust. En dat is zo'n mooie wisselwerking daarvan. Want ja, onze brein is natuurlijk heel creatief en lekker bezig. Hè? En hoe minder prikkels je waarneemt, hoe rustiger je in je hoofd wordt.
0: Merk je nou ook dat er een hoop uh, ADD'ers of ADHD'ers bij jou komen met uh, dit soort vragen?
1: Ja, absoluut. Ja, ik heb er al heel veel geholpen. Uh, ook echt een, een vrouw die was heel erg hoog opgeleid. En die zei, ja, ik heb sinds korte diagnose ADD. En ik heb het maar losgelaten. Ik heb het zo lang geprobeerd om mijn huis in orde. te krijgen Het lukt me gewoon niet. Of maar steeds voor even Want ik kan wel opruimen. Maar ik hou het niet opgeruimd. Dus uh, ja, die heb ik gewoon geholpen door middel van FaceTime-sessies. Uh, om gewoon mee te kijken. En dan gewoon direct tips en uh, praktische handvaart te geven. joh, als je dit en dit zo doet... Dan heb je meteen rust en dan hou je het ook zo. Want ik ben niet van de opruimtechnieken uh, dat nu je huis er, zo, er leuk uitziet. Maar ik wil ook dat dat zo blijft. Want ik wil dat je zo min mogelijk tijd eraan kwijt bent. Omdat mijn, mijn visie en mijn missie eigenlijk ook is dat niemand belemmerd wordt door spullen. Um, tijd, energie en, en hun rust door de spullen. Dus um, dat moet allemaal zo snel mogelijk en zo, zo effectief mogelijk zijn.
0: Ja, want dan komen we inderdaad gelijk bij het volgende punt... waar je het net al over hebt. Uh, ontspullen, uh, of ook wel ja. minimaliseren. Uh, ja. Waarin uh, kan je nou... ...het snelst daarin stappen maken? Want ik kan me voorstellen als er mensen luisteren... ...die hier nog niet echt mee bezig zijn geweest... ...en toch wel het idee beveelde... ...daar wil ik gewoon een eerste stap in maken. Wat zou je dan adviseren waar je het eerst en het makkelijkst mee kan ontspullen? Zijn dat kleren? Zijn dat, uh, is dat je servies? Is dat je voorraadkast? Wat, wat, uh, wat zou je dan adviseren?
1: Um, ik zal allereerst met de grote objecten beginnen... ...zodat je heel snel uh, volumevermindering hebt... Dus je kan je voorstellen, een pen in een ruimte... heeft nog niet zo heel veel visueel effect. Maar een grote stoel bijvoorbeeld wel. Dus daar, ik zou altijd met de grote objecten eerst beginnen. En um, als allerlaatste, alle, alle waar vaak de meeste mensen als eerste mee beginnen... zijn papierwerk of spullen met emotionele waarde. Niet mee beginnen echt als allerlaatste. Want daar ben je het meest lange tijd mee kwijt. Plus daar twijfel je vaak heel veel over. Omdat dat een, een emotionele lading heeft. Okay. Dus um, kleding zou ook niet mee beginnen... Um, ik zou echt met decoratie beginnen. En wat ik daar nog bij heb ontwikkeld. Is omdat ik zie dat heel veel mensen hierin vastlopen. Is uh, jezelf goede vragen stellen. Waardoor je ook sneller antwoorden kan, um, kan vinden. En daarvoor heb ik een keuzekaart ontwikkeld. Die je met een heel simpel stappenplan. Precies door de vragen heen leidt die je zelf moet stellen. Om snel te kunnen minimaliseren. En die staat op mijn website als gratis download. Helemaal onderaan de pagina.
0: Nou, ga ik ook wel eventjes linken. Dus uh, als mensen ja, inderdaad leuk. die keuzekaart uh, willen zien... Dan, uh, dan kunnen ze daar een kijkje op nemen. Uh, en dan verder, we hadden het net al eventjes over kleding. Uh, ik denk, als ik voor mezelf spreek... kledingkast is best wel een dingetje. Ik denk dat ik mezelf best wel goed heb aangeleerd... om uh, niet mijn kleding zomaar uit te trekken... en uh, in mijn slaapkamer of naast mijn bed te gooien. Daar heb ik echt heel lang echt een, uh, een ding mee gehad... dat ik alles gewoon maar naast mijn bed gooide... Uh, nu heb ik wel het idee van het moet weer terug in mijn kast als ik het nog een keer aan kan. Maar um, ja, dat gaat dan niet zo geordend als hoe uh, de was, zeg maar, opgevouwen netjes de kast ingaat als het uit de wasmachine komt. Uh, wat zou jij als tip geven als eerste te beginnen met een, uh, een kledingkast, een geordende kledingkast? Um...
1: Ja, wat eigenlijk voor mij heel goed helpt... ik heb uiteindelijk helemaal in een capsule wardrobe gemaakt... en dan houdt in dat je echt gewoon het minimale hebt... dus ongeveer 33 kledingstukken die je heel veel met elkaar kan combineren... want dan maakt je keuzestress ook een stuk minder... plus je hebt veel meer overzicht... omdat je het sneller kan zien wat je hebt. Um, daarnaast... Um, even denken hoor... vaak hangen de... ja minimaliseren is belangrijk... dat je echt door je kast heen gaat en kijkt... wat, wat trek je nog aan... Wat niet, uh, wat heb ik al een jaar niet aangehad. Hè? Op die manier dat je echt alleen nog maar in je kast hebt liggen en ook in je hele huis. Het is voor mij heel belangrijk dat je drie dingen altijd uh, in je achterhoofd houdt. Dat is dat je er blij van wordt. Dat je het gebruikt of dat het nuttig is. Kijk, ik vind een regenjas niet per definitie heel erg leuk. Wordt er niet heel blij van, maar het is wel heel nuttig. Als het echt uh, stort, regent en wandelen in het bos, weet je op die manier. Um, dus die drie dingen, als je daaraan houdt, dan, uh, dan, dan heb je al een eerste stap zeg maar, gemaakt in je kledingkast. En daarnaast een kwestie van technieken toepassen, om het ook zo te houden. Want dat was iets waar ik altijd tegenaan liep in mijn kledingkast. Ja, ik had snel haast of ik moest weg. Of, uh, ik ging naar mijn werk en ik trok er iets uit. En heel die stapel kiepen erom. Ja, geen zin om dat weer opnieuw op te vouwen. Dus dat was zo drie weken. En op een gegeven moment vind je echt niks meer. Want ik krijg ook heel veel prikkels van, want alles ligt door elkaar en... Uh, dus er zijn echt wel bepaalde technieken die je daarin kan toepassen om het ook zo te houden. Ja, duidelijk. Ja, en, um, ja, wat het belangrijkste eigenlijk is met stapels, daar kan ik dan een tip voor geven, is om alles in bakken te zetten of in lades En dan in plaats van een stapel op te stapelen, uh, rechtop te zetten achter elkaar.
0: Achter elkaar, ja, ja. En
1: dan in de bak. Want als je het in de bak houdt, dan heb je ook een maximum volume die je eraan zet. Um, en dan uh, begrens je het ook, zeg maar. Dan valt het niet om en ja, blijft het ook op die plek staan. Ja, duidelijk. Dus dat werkt heel goed. Ja.
0: Ik had een, uh, op Instagram had ik een uh, vragensticker geplaatst... Uh, dat wat luisteraars wat vragen kunnen stellen. Nou, Ik heb er een paar uitgevist die ik uh, aan jou ga vragen. Misschien wel duidelijk om even bij te zeggen... Ja, in deze aflevering kunnen we natuurlijk niet te veel uitweiden, maar uh, misschien is het leuk als je gewoon één praktische tip geeft over een vraag uh, die ik stel. Ja. Uh, dan beginnen we met een vraag. Orde maken, oké, okay. maar hoe houd ik het ook zo?
1: Nou, wat het belangrijkste is, wat ik heb geleerd en wat ik bij heel veel klanten nou toepas, is je moet een systeem gaan uh, neerzetten. Eén goed systeem neerzetten, heb je de rest van je leven gewoon profijt van. want dan om... Uh, kan je veel sneller opruimen. Je opruimtijd is veel korter. En als je gewoon steeds een beetje opruimt... dan kan je eeuwig bezig blijven. Dat is gewoon zonde van je tijd. Want als je 80 bent en je kijkt terug... dan denk je echt niet aan al die keren dat je hebt opgeruimd. Nee. <laughs> dus het gewoon, ja, mijn tip is daarin echt zet een goed systeem neer. Een praktisch werkend systeem volgens de wet van de minste weerstand. Zodat, dat het meeste slagingskansen heeft. En dan hou je het ook zo op die manier.
0: Ja, duidelijk. Uh, dan een vraag van iemand die, denk ik, kindjes heeft. Heb je een tip voor overprikkeling van ouders met kinderen in een huis? Ik kan me voorstellen dat inderdaad kinderen in een huis... Hè, je zei het net zelf al, met speelgoed en, en dingen om je heen... dat je daar als ouders uh, best wel overprikkels van kan raken. Heb je daar een tip ja. voor?
1: Ja, enorm. <laughs> Even kijken, wat helft is de tovertasttechniek die ik eerder al uh, uh, uitgelegd heb? S'avonds uh, alles in die tas gooien. Laat je kinderen ook niet opruimen, want daar zijn ze zelfs veel te moe voor. Dus uh, ze kunnen wel allemaal in zijn tas kiepen, of je doet het zelf en je zet hem weg. Zodra, zodra je die, al die kleuren niet ziet, heb je ook veel meer rust. En uh, gebruik in de woonkamer, zeg maar als je een kinderhoekje hebt, uh, dichte bakken, dichte manden, alles wat je dicht kan maken, want dan heb je... Uh, veel meer visuele rust.
0: Ja, ja, dat uh, klinkt wel uh, heel logisch. Uh, dan een vraag van iemand: uh, hoe te beginnen aan het opruimen van mijn huis? Ik denk dat uh, ik daar ook wel uh, <laughs> heel veel last van heb. Dat ik, uh, als het echt te erg is voor mijn gevoel, dat ik echt gewoon op de bank kan zitten en gewoon daarna kan kijken en gewoon echt geen idee hebben uh, waar ik begin... vooral als ik weet dat het dus boven een bende is en beneden... dat ik echt denk van, oké, okay, en nu? Hoe zou je een, een handvat hebben om ja, te beginnen bij het begin, zou ik maar zeggen? Um, ik zou beginnen
1: in de ruimte waar je het meeste verblijft. Dus... Um als jij heel veel in de woonkamer doorbrengt, uh, probeer die als eerste aan, uh, helemaal aan te pakken, want daar ga je de meeste effect merken. Uh, vind je dat nog echt te veel? Is het een te groot project, begin dan op je slaapkamer. Want op je slaapkamer ga je ook slapen, dan word je s ochtends wakker. En dan moet je eigenlijk ook uh, niet meteen al direct gebombardeerd worden met prikkels. Dus als je die kamer rustig krijgt, dan is dat het belangrijkste. Ik heb een uh, online training heb ik, uh, ontworpen. En daar leg ik eerst uh, de technieken uit. En daarna neem ik je stap voor stap mee per ruimte. Um, hoe je dat doet en welk het makkelijkst is welke je het eerst gaat doen. En dan hoef je het ook niet zelf allemaal te bedenken. Want dat zie ik ook vaak bij mensen met ADD. Die, die zeggen, ik weet niet waar ik moet beginnen. Het is overweldigend. En dat was bij mij ook altijd heel lang. Um, dus als je zegt van ja... Het heeft maar acht jaar gekost, hè? <laughs> Zoals je zegt, ik wil dit gewoon snel voor elkaar krijgen. Ja, vraag hulp. Vraag gewoon hulp. En dat hoeft echt niet alleen maar bij mij. Dat mag ook bij andere mensen. Maar vraag hulp, want dan heb je veel sneller effect. En kan er ook sneller van genieten.
0: Ja, ja duidelijk. Uh, dan een vraag waar ik me ook wel een beetje in herken. Uh, het is... Eigenlijk meer een, een uitleg, maar ik zal hem kort proberen te samen, samen te vatten. Dat als je thuis komt, bijvoorbeeld uit je werk, dat je dan vaak afgeleid wordt. Omdat je dan weer of naar een volgende afspraak moet of je moet weer eens iets doen. En dat je dan binnenkomt en dat je dan eigenlijk alles soort van neergooit. Tussen boodschappen, rugtas, sleutel, zonnebril, dat soort dingen. En dat dan eigenlijk meteen alweer je huis een troep is. Omdat misschien de spullen ook gewoon niet echt een vaste plek hebben.
1: Ja, klopt. En dat is precies uh, wat ik eerder al aangaf. Dat heeft echt te maken met een uh, werkend, praktisch systeem. Volgens de wet van de minste weerstand. Want als jij je ja, huis inricht met bepaalde uh, systemen, dan heb je daar al een plek voor die super makkelijk te bereiken. is. Bijvoorbeeld je sleutels, gewoon uh, iets heel simpels. Stel, je hebt een sleutelkastje bij de voordeur, maar je komt altijd via de bijkeuken achter binnen... Dan ga je echt niet helemaal naar de voordeur lopen om daar je sleutels netjes neer te hangen. Dus dan is het handig om bijvoorbeeld bij de achterdeur een, een bakje te zetten. Het liefst met een deksel, zodat je niet al die sleutels ziet. Um, zodat je meteen erin kan gooien. Of van mijn part, ergens waar voor jou makkelijk is. Um, dus zorg ervoor dat je een plek hebt volgens de wet van de minste weerstand. Kijk, als jij... Um, bij die, bij die uh, even, bij de achterdeur om hetzelfde voorbeeld te pakken ook een, een krat eronder zet met een deksel weer en je kipt daar al jou, je tas in en je schoenen en weet ik veel maakt niet uit, want als die deksel dicht zit dan lijkt het alsof het opgeruimd is en dan heb je toch je vaste plek, want je weet oké, okay, die spullen liggen daar ja,
0: ja dat klinkt wel, uh, wel goed er staat ook in mijn vragenlijstje wanneer ga je de vaatwasser uitruimen die was van mijn eigen vent <laughs> Die stond inderdaad ja. al anderhalve dag uh, netjes uh, een schone vaat op mij te wachten. En, uh, dat, maar dat heeft volgens mij niks met dit te maken. Dat is gewoon uitstelgedrag. <laughs>
1: Ja, ja, maar dat herken ik ook wel hoor. En daar is ook die, die toverkrat soms wel handig voor. Dan denk je, ja, nu even niet hoor. Dan zet je al je vaten in die, die toverkrat en dan is het toch je aardige leeg. En dan doe je het wanneer je er wel energie voor hebt. Of wanneer je er wel tijd voor hebt. Of wanneer je er wel zin in hebt. En wat ook altijd helpt, vind ik met de was- en met de afwasmachine. Een podcast luisteren, zoals van jou. Of muziek. Waardoor je een beetje afgeleid wordt en automatisch toch iets leuks aan het doen bent. Tijdens iets wat je eigenlijk niet zo leuk vindt. Dat werkt ook heel goed tegen uitstelgedrag.
0: Ja, herken ik ook wel. Voor, voor mij uh, heb ik ook altijd wel, uh, ik bel enorm veel met mijn zus. En uh, dan heb ik inderdaad gewoon draadloze oortjes. En dan uh, ga ik gewoon met haar bellen. En dan gaan we eigenlijk allebei vanzelf, want ik hou niet echt van stilzitten en bellen, zeg maar. Dat ik dan inderdaad tijdens zo'n telefoongesprek, want we zijn gewoon een uur aan het bellen. En dan is daarna gewoon echt mijn huis opgeruimd. Dus dat, die ja, afleidtips... Ja, super goed. Uh, dingen. Ja, ja. ja leuk. Like. Supergoed. Iemand was ook nog benieuwd naar uh, of jouw omgeving wel eens kritiek op, heeft op wat jij uh, doet. Dus denk dan inderdaad aan de, nou ja, toch denk ik wel uitzonderlijke uh, dingen. Zoals bijvoorbeeld in een tiny house wonen en dus zo geminimaliseerd leven.
1: Ja, absoluut, wel hoor. Um, ja, toen we in de tiny house gingen wonen, zeiden mensen echt van... Nou, wat een onzin, waarom ga je dat doen en... Uh... Wat zielig voor de kinderen. <laughs> en uh, ja, echt al dat soort dingen. En toen dachten we, ja leuk, maar dat is wel onze droom. En jullie moeten daar ik aan blijven werken. En wij hoeven dat niet meer. De, ja, omdat je gewoon echt gaat minimaliseren in spullen. Je koopt ook veel minder. Je hebt daar ook weer minder geld dan weer voor nodig. Um, dus we hebben dat gewoon gedaan. Dus, ja, het belangrijkste is eigenlijk ja, dat je echt je hart volgt. En toen we het eenmaal klaar hadden, zeiden mensen... Oh, het is toch wel ruimer dan wat ik dacht. Oh, wat gaaf. Oh, dat zou ik ook wel fijn vinden. Dus het is echt... En ja, je krijgt zo'n bak... ...kritiek over je heen en ook met minimaliseren. Mensen zeggen, oh, daar heb je echt niks voor in je huis. Um, maar een grappig voorbeeld die wijs, mijn schoonouders... ...die waren daar wel aardig fanatiek in en dat soort dingen. Totdat wij namens de wereldreis met hun naar Amerika gingen... ...voor drie weken. En zeiden, dat was leuk, maar wij gaan alleen maar met handbagage. En ze uh, zeiden, van, ja, we zouden jullie adviseren om dat ook te doen... ...want uh, net die zomer was een vriendin van mij op vakantie geweest... ...en die was haar koffer kwijtgeraakt. geraakt. heeft er anderhalf weken moeten wachten... En toen zeiden ze, nou, dat willen we dan wel proberen. Nou, dat vond ik wel echt super tof. En toen waren ze dus ook op reis met alleen handbagage. En toen zeiden ze, wow, ik heb echt alles bij en ik mis niks en wat fijn. En uh, ja, dat was heel gaaf om dat te zien. Dus ja, kritiek krijg je maar gewoon doen met je, ja, je hart volgen. En dan, dan gaan mensen toch zien dat je je passies leeft. En uh, dan zijn ze eigenlijk daarna heel nieuwsgierig van, hoe doe je dat dan? En uh, wil je mij dat wel over vertellen of uh, dat soort dingen?
0: Super gaaf om te horen. Echt heel leuk. <laughs> ja. Ja. Uh, de afsluitende vraag die krijg ik eigenlijk altijd aan iedereen stel, omdat ik toch wel altijd op zoek ben naar die uh, positiviteit. Waarin ben je blij dat je ADD hebt en ook dat je met mensen met ADD en ADHD werkt?
1: Um, ja, mensen met ADD hebben gewoon ontzettend veel talenten, zie ik. en um, Ik vind het heel fijn om mensen uh, te werken in mijn minimaliseercoaching en vooral ook. Um, die hierin vastlopen, omdat ik weet dat het anders kan. En je hoeft er niet in vast te lopen. En als ik dan die transformatie zie en dan die terug zie komen... dat vind ik zo geweldig, want dan zeggen mensen... wow, het, het lukt me gewoon. En ik kan het zelf nu. Ik heb hulp niet meer nodig. Ik kan alles nu zelf. En uh, nu heb ik weer tijd voor de passies. En nu kan ik mijn hobby's verleven. Dus dat, uh, ja, dat creatieve komt weer helemaal naar boven. Want ze hebben gewoon rust in hun huis, dus rust in hun hoofd. En bij mezelf dus eigenlijk ook. Oh, sinds dat ik dit heb ontdekt en minimaliseren... Ja, kan ik gewoon... Doen wat ik wil en wat ik leuk vind. En ja, het creatief in is vind ik gewoon heel erg gaaf. Je kan heel snel problemen oplossen om denken. Heel creatief. Um, ja, het is gewoon uh, eigenlijk meer een talent om, uh, dan dat het lastig is.
0: Ja, heel mooi. Goed om te horen. Uh, afsluitend, nog een, uh, een tip voor de luisteraars. Je hebt natuurlijk al heel veel tips gegeven. Daar ben ik me van bewust. Maar misschien toch nog iets uh, wat, je, wat je mee wil geven.
1: Ja, het belangrijkste zijn die drie dingen eigenlijk, dat je alles wat je in je huis hebt, uh, dat je er blij van wordt, uh, dat je het gebruikt of dat het nuttig is en dan komt de rest vanzelf. Um, ja, en vooral als je vast gaat lopen, vraag hulp. Dat is wel uh, iets, dat is gewoon zonder van je tijd anders.
0: Ja, ik ga nog eventjes een uh, linkje plaatsen naar jouw Instagram account. No worries, life changing. Uh, daar kunnen mensen vast terecht als ze nog vragen aan jou hebben.
1: Absoluut, Mag altijd via DM als je een vraag hebt of een voor- en nafoto. Dat vind ik ook altijd superleuk om te zien. En er staan ook heel veel tips op, dus daar kan je ook zelf ook al mee, uh, mee aan de slag.
0: Ja, en ik zag ook op jouw Instagrampagina net voorbij komen dat je best nog wel wat uh, plekjes uh, hebt aankomende maand uh, voor je masterclasses voor 15,15 euro, ,15, wat ik dan weer een heel leuk bedrag vind. Uh, kun je hier aan uh, meedoen en uh, nou ja, ik zou zeggen probeer het gewoon eens uit en uh, kijk wat je daaruit kan halen. Suzanne, voor nu uh, hartelijk bedankt en uh, misschien gaan we weer nog wel van je horen. Ja, superleuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Doeg. Doeg.